0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Nodesbogen. I dag med Torben Sangel.
2: Jeg tager noter, når de kommer til mig, og jeg enten har pen og papir, eller en computer ved hånden. Nodesbøger er personlige
1: og intime, og det vi skriver i dem, er ofte ufærdigt og umiddelbart.
2: Mine noter er sjældent bare sådan stikord. Det er som regel tanke rækker, hvor det ene tager det andet, og det går som regel ret hurtigt. Vi har
1: inviteret tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er journalist Torben Sangel, dramatiker Lene Knudsen og forfatter Kasper Collin Nielsen.
2: Det er klart, at de ting, jeg beskæftiger mig med i mit arbejde, er også dem, der fylder mange af mine noter. I dag er det Torben Sangehild, der åbner sin notesbog. Det kan være comedy, det kan være kunst, det kan være følelser, det kan være psykologi. Det kan sådan set også bare være tanker om livet og det at leve, eller debatter derude og sådan noget. Velkommen til
1: notesbogen på Radio 4.
2: Nu skal det handle om influencer, som det normalt kaldes, eller influenter, som det faktisk hedder på dansk. Influenter, det er folk, der bruger de sociale medier til at påvirke andre. Og især så bliver det brugt om dem, der sælger sponsorerede produkter. Jeg har nemlig skrevet en note, der lyder sådan her. Hvorfor følger folk influenter, der vil sælge noget, og hvorfor virker det? Ja, der ligger selvfølgelig nogle tanker bag det spørgsmål, så lad mig forklare nærmere. Selvom jeg har diskuteret det her emne, influencer eller influenter, med mange, der har forsvaret det, så er jeg stadig grundlæggende skeptisk. Altså, hvorfor opsøger folk helt frivilligt reklamer i form af influenter? Jeg bestræber mig på at blive udsat for så få reklamer som muligt. Jeg har adblogger i min browser, jeg betaler for mine streamingtjenester, og jeg er irriteret på de mange reklamer på især Instagram. Jeg synes simpelthen, at reklamer er irriterende, og jeg synes ikke, de bliver bedre af at komme ud af munden på en influent. Heller ikke selvom, at jeg godt kan lide vedkommende på forhånd, for jeg ved jo, at de roser et produkt, fordi de får penge for det. Og jeg er med på, at de fleste ordentlige influenter kun anbefaler ting, som de kan stå inden for, som de altid siger. Men de anbefaler jo selvfølgelig kun de produkter, de får penge for at anbefale inden for de der rigtig mange, måske 100.000 ting, som de hypotetisk set ville kunne stå inden for. Og bag dem er der tit et byrå, der så lægger strategien for, hvornår de skal lægge hvilke typer opslag op, og hvad for nogle hyggelige pseudo-private, spontane og autentiske opslag, hvor de sidder let på klæde og hygger sig, eller sidder i bilen, eller står foran badeværelsespejlet, eller hvad det nu er. Det, er det virker i hvert fald meget fake, og jeg forstår ikke, hvorfor man skulle følge dem. De eneste kommercielle influenter, jeg følger, det er nogle ganske få, jeg kender personligt. Og ja, dem kan jeg godt lide. Der er ikke noget personligt i det Jeg forstår bare ikke helt, hvordan de kan leve af det. Min gæst i den her udsendelse, hun hedder Katrine Emme Tilke, og hun er ekspert i digital kommunikation og rådgiver firmaer i deres digitale strategier. Hun er medforfatter til bogen Influenter, når mennesker er medier. Og ironien i alt det her, det er, at jeg selv er nævnt i den her bog som et eksempel på en influent. Det havde jeg ikke lige set komme. Så jeg inviterede hende ind for at bombardere hende med alle mine fordomme, for jeg vidste, at hun ville kunne svare igen. I den her samtale har jeg altså så lidt rollen som sådan en advokat, der bare fyrer fordomme sted, og hun får rollen som influenternes forsvarsadvokat. Og så kan du, kære lytter, være dommeren. Velkommen til dig, Katrine. Mange tak. I jeres bog, der i mellem syv slags influenter, men vi fokuserer mest i første omgang på den type, som de fleste tænker på, nemlig den kommercielle sponsorerede influent. Hvorfor følger folk dem?
0: De følger en influent, fordi de egentlig godt kan lide at se alt det indhold, som personen kommer med, så det svarer lidt til at læse et øh, magasin altså et blad. Uanset om man læser et fodboldblad, eller man læser et modeblad, eller hvad man nu kan finde på, et et blad om psykologi og samtid, eller et eller andet. Så de får noget indhold, som de tænker er, hvad skal man sige, udvalgt og produceret af influenten, og så får de også nogle reklamer. Og det det er helt legitimt, og der er jo faktisk mennesker, i verden, der godt kan lide at se reklamer. Er det det er dem, der også går i biografen og tænker, ej, vi skal lige nu reklameblokken fordi det er så fedt. <laughs> Æ, og som ø, synes, at det er ø, underholdende og relevant, og gerne vil høre, hvad der ligesom er, ø, det der det nye nu. Det, som man skal købe, eller det, man skal forholde sig til. Så ø, for det er ikke alle, der synes, at reklamer er så problematisk som dig, for de fleste af er det bare en del af verden.
2: Mm. Ja, og det har, jeg. det har jeg måske sådan helt grundlæggende svært ved at forstå. Og min rolle i det her program, det kan vi med det samme afsløre, det bliver meget at være advokat og så, så sætter du mig på plads. Øh, og det er rigtig fint. Øh, men altså, når du siger interessant indhold, altså, så siger min fordom mig, at meget af det indhold, det egentlig bare er, at mennesker, de går rundt i deres hverdag, og øh, går og, og siger ukvalificerede ting og gør... Øh, Øhm, ikke særlig meget. Altså, viser deres hverdag frem eller et ja, eller andet? Altså. Ja,
0: det har du fuldstændig ret i, og, og på den måde minder det, som influenter gør, utrolig lidt om journalistik, og det minder meget mere om litteratur, kunst, fiktion. Øh, de fra, det ikke liv. er spændende. Det er jo op til den enkelte. Hvis nu man for eksempel er teenager, og nu ved jeg, at du øh, lever sammen med en teenagedatter. Og der er ikke noget så interessant, når man skal danne sin personlighed, som at se, hvordan andre har dannet deres, hvordan de vælger at leve livet, hvad de gør at tanker om de helt, helt små ting i livet. Altså det store i det små. Så det er faktisk rasen interessant. Lige så interessant, som det er at høre med, med vores venner og veninder. Hvordan gør de, som de gør? Hvordan forholder de sig til, hvad jeg lige i i pension? men måske lidt mere interessante ting i hverdagslivet. Så det er faktisk rasendt interessant at se, hvordan gør en, der ligner mig, de her ting, som livet byder mig. Og så lad os sige, at du har en antagelse, og nu ligger der lige lidt ord i munden, jeg kan lave lige en dejlig strøm. Her. En du har en antagelse om, at de fleste influenter primært taler om deres liv, men de fleste influenter, de taler primært om noget, de interesserer sig for. Og det kan være ja. deres, hvis nu deres hobby faktisk er make-up, men det kan også være, at deres hobby er podcast-grej, eller øh, sports eller whatever. Det er faktisk primært, det, det er ofte det, der er afsattet for influenten. Der er noget, de interesserer sig for, og som de gerne vil formidle, at de interesserer sig for, og derigennem måske også selv får mere viden.
2: Der ligger vel også det i det, at de her influenter på en eller anden måde er forbilleder. Ja. Øhm, og man kan nogle gange få på fornemmelsen, at de er forbilleder øh, alene fordi, at de er, altså det på en eller anden måde bliver sådan en selvforstærkende effekt, at det, at de er influenter, det gør dem interessante i sig selv. Ja. Øh, fordi så, hvis de har fået sponsorer, og jeg, kender, og jeg kender især til nogen, som lader som om, de har fået sponsoreret ting for at gøre sig selv mere interessant, altså det vil sige, det, det, øh, det på en eller anden måde giver status at være influent og være sponsoreret.
0: Ja, Det er helt de samme mekanismer, som i andre steder i livet. Nu ved jeg ikke, om du kan huske dit teenage-liv, men men jeg husker i hvert fald dele af det meget, meget voldsomt, det der med, hvornår... Det kan for eksempel status at have datet, eller have en kæreste, eller have kysset med nogen bag cykelskuret osv. Og det er lidt det samme, at det giver status, at man er betalt influent, så er man en rigtig influent. Så der er selvfølgelig nogle af de der sådan helt basale mekanismer, som er det samme. Og så tror jeg, når du tænker rollemodel, så tænker du måske, du ved, de store rollemodeller. Dem, der virkelig har bedrevet noget. Dem, der har ændret noget i verden. Dem, Nelson der har lavet Mandela. Nelson Mandela, nogen, der har øh, fået Nobelprisen. For mange mennesker i dag er der også små rollemodeller. Dem, der rykker en en lille bitte smule i hverdagen. Og det med, at nogen har øh, lykke, nogen er lykkes med deres drøm om at blive betalt influent, det er for nogle mennesker nok. Ja. Og så kan det gøre, at man tænker, er de meget små mennesker? Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, de er meget optaget af det nære, og de kortsigtede mål, og det, der ligger lige for. Ikke alle øh, ønsker at blive Nobelprismodtagere. tro det eller ej.
2: Og det øh, er en god pointe, jeg har, jeg har stadig modstanden lidt svært ved. Jeg modstander stadig. Jeg har fået frygten men, men det er meget fint. Altså det, og det er præcis det her, som du, du skal sige, ikke? Og jeg tænker også, at noget af det, der sker, når man bliver sponsoreret, det er, at det går ud over ens troværdighed. Mm-hmm. Altså, jeg tænker, at hvis nogen anbefaler mig noget, øh, alene fordi at de er begejstrede for det, mm-hmm. så lytter jeg langt mere til det end hvis nogen anbefaler mig noget, fordi de har fået penge for det. Så mm. tror jeg ikke rigtigt på det. Mm. Øhm, selvfølgelig kan man godt tænke, okay, de har fået sponsoreret, og så har, de, så, så har de fundet ud af, at det er måske egentlig også er ret fedt, og så kan de så den tune det personligt på en eller anden måde. Men grundlæggende set, så stod der langt mere på øh, en eller anden test. I, øh, jeg er sådan en, der abonnerer på Tink, og, øh, og ser test af produkter, øh, hvor at der er en uafhængig vurdering, Og det samme med kulturelle produkter. Jeg vil heller læse en anmeldelse i en eller anden PR-artikel om noget kulturelt, en bog eller et teaterstykke eller en film.
0: Ja, og godt for dig. Jeg tror også, at du er en særlig type forbruger, der både tror, du er rationel, og også er det. Altså, du leder efter fakta, og du vil gerne have en vurdering, der er databaseret. Du siger dog vurdering, så du ved godt, at nogen har taget noget data, og så har de fortsat en kvalitativ vurdering ovenpå det, så så langt er er vi dog med. Men du er så rationel, som du overhovedet kan blive. Der er nogle forbrugere og og mennesker i det hele taget, som som, vælger emotionelt og også er bevidste om det. Og så er der nogen, der tror, de er rationelle, men i virkeligheden vælger emotionelle. Så alle, alle kombinationsmulighederne er der. Og for nogen er det vigtigere, at deres venner har valgt det samme produkt, eller nogen, de ser op til, har valgt det samme produkt, end at det er bevist, at det er et godt produkt. Og der er vi som mennesker utrolig forskellige, hvad vi øh, vægter højt i forhold til at vælge, hvad vi indretter vores liv med. Og for dig er det vigtigt, måske, og nu ligger jeg der igen ord i munden, fordi det har jeg fået lidt lov til her, for dig vægter øh, sandhed og ægthed på sådan en objektiv måde meget, meget højt. For nogen er øh, skønhed og sandhed og ægthed ekstremt subjektivt, og det har de det helt
1: dejligt med. Du lytter til Nådesbogen på Radio 4. I dag er det Torben Sangel, der åbner sin Nådesbogen.
2: Jeg er med på, at, at vurderinger af produkter, og ikke mindst kulturprodukter, selvfølgelig er subjektive, og jeg er selv anmelder, og jeg ved om nogen, at man fælder en subjektiv dom. Men ja. øh, du siger selv, at når nogen, man kender eller ser op til, har valgt et eller andet, jeg synes jo ikke, de er for alvor, jeg ved godt, de måske har flere sponsorater end dem, de vælger, men de har jo ikke bare valgt at forbruge et eller andet, fordi de synes, det er det fedeste på markedet, men fordi at der var en sponsormulighed og promovere dem. Det er der, jeg synes, den halter også objektivt set. Altså, der er simpelthen en objektiv forskel på at komme med en uafhængig vurdering og komme på en sponsoreret øh, anbefaling.
0: Det er jeg enig i. Det er der selvfølgelig forskel på. Og nogen øh, vægter så den uafhængige vurdering højt, og andre holder meget af den subjektive vurdering. Øh, altså den øh, autentiske, altså virkelig ægte subjektive vurdering. Den ja. fuldstændig personlige, ja. kommercielt funderede subjektiv vurdering. Og Hvad så det? tror jeg, at det er... Altså for nogle influenter, ikke alle, men for nogle influenter, de får jo mange ting, de kan vælge imellem at sponsorere. Og så vælger de dem, der passer ja. til dem selv og til deres følger. Og de om det her det er relevant for mig, og det er relevant for det publikum, jeg har. Det vil jeg gerne øh, kigge på. Og de er... Øh, i hvert fald dem, jeg har mødt, giver også udtryk for, at de er reflekteret over, hvad det er, de vælger. Og det gør de både hensyn til deres følgere, men også sådan helt egoistisk i forhold til det brand, de nu engang har. Altså de vil gerne blive ved med at være influenter, og derfor så tænker de sig om. Så det er ikke, det er ikke bare sådan fuldstændig give me your money, men det er de nogle få segmenter Altså til nogle bestemte målgrupper, som er meget prisbevidste, som elsker at få et godt øh, tilbud, øh, og som øh, måske ikke, øh, hvor det er en anden æstetik, end du og jeg er vant til, der er det der med, sådan, hold op, øh, den her øh, unge kvinde, der går i virkelig, virkelig flotte bikinier, hun får det her sponsoreret, fuck hvor sejt, det vil jeg gerne købe for at støtte hende. Øh, altså, og det, det er bare en anden logik, end du har.
2: Og som jeg er i gang med at prøve at forstå. Og min måde at prøve at forstå det, det er at kaste en masse fordom over på dig, og så ja. svarer du. Og, øh, men jeg er lige nødt til at... Du siger på et tidspunkt, det lyder som om, du siger, at det, det kommercielle influent øh, kommer med subjektive vurderinger. Mm. Det synes jeg jo ikke. Jeg synes det er, at de kommer med øh, sponsorerede vurderinger. Det vil sige, at det, det er sponsorering der afgør hvad de mener om det her produkt, nemlig at det er fedt. For de mener altid, at de sponsorerede produkter er fedt. Altså er det ikke en subjektiv vurdering. Det er en fuldstændig er et diktat fra, fra i sidste ende en eller anden form for kapitalistisk logik.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, det er, de vælger formen på den måde, de vil fremstille produktet på. Og hvis man er rigtig, rigtig dygtig til det formsprog, der er blandt influenter, så kan man også godt se, når de faktisk er begejstrede, når de ikke er. Og det vil deres selvfølgelig være
2: meget følsomme overfor. Så, du, så vil du kunne, kan du se tænker du sådan, her er der en, der mener det, her er der en, der måske bare leger, at de for alvor mener det, men...
0: Det kan jeg se på nogle typer produkter, men ikke alle.
2: Okay. Har du nogle eksempler?
0: Ikke lige på stående fod, nej. nej. Men det kan, være, altså, øh, det kan være på nogle typer beautyprodukter, hvor man kan sige, at det her, hvor de så siger, at det her er et godt nok produkt, eller at det fungerer. De, at hvor de, hvis de for eksempel angiver, altså en markør for at det kan være, at de siger, at producenten selv angiver, at det her det er godt til krøllet hår. Ja. modsat hvis de siger, jeg har oplevet, at det her det er sindssygt godt til mit hår. Det kan være forskellen.
2: Og hvad for en af dem er... Når
0: den første den, hvor de siger, producenten angiver, at det her er mega godt til bla bla bla, så er de måske ikke helt så begejstrede, som producenten vil ønske de var.
2: Nej, men til gengæld er det mere ærligt, tænker jeg. Det er et spad for en spad. Fordi der er jo også et, der er jo et spøgelse her. Men hvad Æh... nu, hvis
0: de faktisk synes, at det var sygt godt til deres hår?
2: Jamen, så er det da fedt, hvis de synes det. Ja. Men øh, så vil de også anbefale det, uden at få penge for det.
0: Ja, og det, de anbefaler jo også jævnligt produkter uden at få penge for det. Det skal du lige have med.
2: Okay, ja. Det gør det er de godt, jo. du siger det.
0: Ja. Fordi Fordi jeg det har jo... Er...
2: Min fordom siger, at de anbefaler kun ting, de får penge for, for ellers altså udvandrer de deres øh, forretningsmål.
0: Nej, det er helt omvendt. De anbefaler alle mulige ting, som de ikke får penge for, taler om ting, som de ikke får penge for, de har... De fleste af dem har en eller anden, du ved, jeg må have så så mange posts, der er sponsoreret, og så og så mange, der ikke er. Og der skal være flest af dem, der ikke er for at opretholde en eller anden form for øh, troværdighed og ægthed osv. Så, så det er de meget, meget bevidste om. Og så tror jeg, du skal passe på, at du ikke falder i den der fælde med, at man, tager, at man tager delen for helheden. Ja. At du konkluderer fra delen, at sådan er det altid.
2: Ja, det er modtaget. Godt. <laughs> <laughs> det er et helt grundlæggende princip.
1: Ja. Du lytter til Nålesbogen på Radio 4.
2: Der er jo et eller andet spøgelse, der hedder autenticitet på ja. spil her. ikke? Fordi øh, vi vil gerne have, at folk er autentiske. Vi vil gerne have, at de virker autentiske. Vi, det er også et grundlæggende, scenesat univers, det her ja. øh, influent univers. Hvad tænker du om det?
0: Helt utrolig mange ting. Så nu starter jeg fra en ende af. Ja, kom med. Øh, for det første alle universer, hvor der er mennesker, der møder mennesker, der er en vis grad af Ja. Du har i dag en blå skjorte på, der matcher eh, Radio 4-mikrofonen. Eh, Helt utrolig flot. Eh, og, det vil jeg, jeg gerne også af et tilfælde med. Ja, 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 ja det, siger du. det siger du. Du er så selvhedsindsættet, Thomas det at det slet ikke. Og, og, uh, veltrimmet skæg og, og glad Isa. du ser så godt ud med de der hørebøffer på. Jeg ja, der faktisk er faktisk
2: ikke at klippe, min Isa. Nå,
0: pokkers. Ja. Jeg kan godt se, der er lidt dumt. Ja. Men, men der er i alle sammenhæng, en eller anden form for selvfremstilling. Og vi er vant til det i rigtig mange forhold, når vi møder hinanden på restaurant, når vi møder hinanden på arbejde, osv. videre. Yeah. Selvfremstillingen er selvfølgelig også på sociale medier, og vi er mere bevidst om den, fordi vi ikke er vant til den endnu. Så ja, totalt er selvfremstilling. Hvordan forstår vi den så? Øh, du ved, lidt ligesom man kan være sådan casual hipster, hvor man sådan med vilje er lidt usøjneret, men det er en meget søjneret usøjnerethed. Sådan er det selvfølgelig også på sociale medier og blandt influenter. Sådan Mm, jeg er autentisk, men på en meget planlagt måde, er jeg så autentisk. Forestil dig to influenter. Lad os forestille os sådan en influencer, du måske indimellem har i hovedet, øh, ung, øh, og nu igen, jeg lægger dig ord i munden, ung blond pige, meget lille bikini. Der, der reklamerer for beautyprodukter. Det kunne, det kunne godt være en stereotyp, man den, havde inde i hovedet. Det
2: kan jeg godt se for mig, ja. Det
0: kunne du godt se for dig. Se for dig en mere øh, sådan, tilsyneladende, autentisk, influent øh, MK, der øh, arbejder også for noget øh, ligestilling, LGBT-rettigheder, en sund krop i, og bla, bla, bla som er lidt mere, sådan, måske lidt mere nuanceret. Jeg vil sige, at de, er, de har begge to, Lige dele af selvfremstilling og lige dele af bevidsthed om, hvad de gør, og at de kun fremstiller en del af sig selv. Fordi jeg tror, man kan tænke, jamen, men, men hende der, der også er bevidst om noget socialt, og hende der, der ikke er, jamen, er der ikke en stor forskel? Det, det tror jeg ikke. altså jeg er fuldstændig enig i, at det er ren selvfremstilling.
2: All of it. Så det
0: er svært at genkende autentitet.
2: Lige præcis. Jeg er, ikke, altså jeg er jo ikke så naiv, så jeg forestiller mig, at, der, at vi ikke alle sammen går og sælgescenen sætter os i det offentlige rum og på de sociale medier, men jeg vil mene, der er en vigtig gradsforskel. Altså, øhm, jeg synes altså ligesom, man, man oplever... Hvordan øhm, skal jeg sige det? Altså, jeg tror, at det er et vigtigt brand øh, for en influens, øh, og du må korrigere mig, hvis jeg tager fejl, i udgangspunktet, at der er en autenticitet et eller andet sted, øh, hvilken karakter den så end har. Mm. Og jeg tror, det er det, jeg gerne vil, vil spørge ind til, hvor, hvor finder man den på forskellige måder, hos forskellige typer influenter, og hvornår fungerer det, og hvornår fungerer det ikke? Det er måske et meget bredt spørgsmål, men yeah. kunne du måske give nogle eksempler på, hvad der, hvad der vil fungere? Øh, jeg har en fornemmelse af, at nogle gange er det mere straight. Nu var vi inde på det der med, at øh, firmaet skriver... Mm. på emballagen, sådan og sådan. Nogle gange er det mere straight bare at sige, det er en reklame, og jeg er influent, og jeg er anbefaler mm. det der, end at sige, uh, jeg har tilfældigvis lige opdaget det her produkt, som bare gør så meget for min hud, eller et ja. eller andet,
0: Altså, som jeg ser det, så er det jo også tit det første, der sker mest, ikke? Sådan, jeg har lavet det her sammen med den og den virksomhed, og nu unboxer jeg det lige, og viser der hvad der er i, og ja, jeg har prøvet det, og bla bla bla. Altså, det er... Det er på en eller anden måde jo ret straight. markørerne er meget forskellige fra målgruppe til målgruppe, så vores bikini-influent kan virke ekstremt autentisk på hendes følgere. Simpelthen ved at være, altså som du siger, jamen jeg, jeg, har, jeg har fået penge for at vise dig det her produkt, og du kan også få 20 rabat. Det kan for nogle målgrupper være meget, meget troværdigt. Og for andre målgrupper vil det være sådan. Øh, det er altså fuldstændig utåligt. Så jeg ved faktisk ikke helt, hvordan jeg skal svare andet, end at vi, øh, vi bare, altså det er nogle forskellige sproglige markører, nogle forskellige visuelle markører, som, øh, som gør, at vi tror, noget er autentisk. Og en helt klassisk er jo det der med, at hvis, du, hvis du jogger i spinaten, eller hvis, øh, altså hvis du øh, laver en stavefejl, eller videoen ikke er helt perfekt, eller, eller andet, så er det til tilsyneladende en autenticitetsmarkør. Men det kunne jo også være med vilje.
2: Så der er nogen, der gør sådan noget med vilje? Ja, det er der. Okay.
0: Og hvad så? Ved vi så det? Ja, det gør vi. Det tror jeg, de fleste brugere gør.
2: Ja, måske. Det er, der er mange ting, der skal afkodes der, man skal kende, og det ene og det andet. Ikke? Men, jo, jeg... jo,
0: men det er jo et, et socialt rum, et socialt spil, fuldstændig ligesom det her er i, i et radiostudie..
1: Ja. Du lytter til Notisbogen, I dag er det kulturjournalist Torben Sangel, der udforsker sin note om influencers sammen med ekspert i digital kommunikation, Katrine
2: Emmetilke. Min anden note lyder. I bogen Influenter der er jeg nævnt som eksempel på en influent, og det er jeg på en gang smirret over og lidt provokeret af. Og det vil jeg gerne forklare. På side 72 i bogen, der er der en lille boks, hvor min Facebook-aktivitet er beskrevet, og det er sådan set en fin beskrivelse, og det er en stor ære at blive betragtet som vigtig nok til at være med i jeres fine bog. Det er forfængeligt nok til at synes... Og det er oven i i den meget fornem kategori tankeleder, som jeg er det eneste eksempel på. Og det er næsten for meget, det der med at blive kaldt for tankeleder. Men det kan vi vende tilbage til. Samtidig så er den her tankeleder en underkategori af medarbejderinfluenten. Altså en anden type end den kommersielle en, der repræsenterer sin arbejdsplads. Og jeg bliver beskrevet lidt som om, at jeg skriver på Facebook på vegne af Zetland, hvor jeg er altid ansat, Og det provokerer mig, fordi jeg er opfatter jeg i hvert fald selv 100% min egen herre på Facebook. Jeg oplever ikke, at Z-Land forventer noget af mig på sociale medier. Det kan godt være, at de er glade for, at jeg har mange følgere og ser det som en aktiv og sådan noget, men det er ikke noget, der påvirker mig, når jeg er på Facebook, og det samme kunne gælde her på Radio 4. Altså, at jeg opfatter mig som fuldstændig uafhængig. Jeg linker til noget, når det passer mig, og jeg skriver mine holdninger, som det passer mig, og jeg skal ikke på en eller anden måde være ambassadør for, for mine arbejdspladser. Øh. Og jeg føler lidt, øh, og det er derfor, jeg bliver provokeret. Jeg bliver puttet sådan i sådan en kommunikationsstrategisk kasse, øh, hvor jeg jo egentlig bare skriver strøtanker og spørgsmål og debat i gang, sætter små sjove bemærkninger og alt muligt andet. Jeg er jo ikke på Facebook for at sælge noget, og den dag jeg begynder at have en Facebook-strategi, så tror jeg ikke, det vil være sjovt længere faktisk. Hvad tænker du om det?
0: Igen helt utrolig mange ting, og tak for det. Jeg tænker for det første, at du er den allermest attraktive medarbejderinfluent, man overhovedet kunne have. Det gør nok også lidt ondt. Og det tænker jeg, fordi at du primært skriver af egen drift. Du skriver om det, du interesserer dig for fagligt, og nogle gange også personligt, og det gør, at du virker utrolig troværdig, og du er rigtig interessant at følge, og jeg plejer også at anbefale dig til folk, der synes, at Facebook er noget lort, så siger jeg ifølge Torben Sangel og en, der hedder Peter Andreas, så bliver dit liv en lille smule bedre.
2: Tak, og æm... jeg er enig i Peter Andreas. Ja,
0: Peter Andreas han er også ret fantastisk. <hældre> og, og, og det, der gør dig til en rigtig attraktiv medarbejderinfluent, det er, at du vælger at gøre og sætte øh, din faglighed på spil, og det smitter tilfældigvis af på det sted, du er ansat. Så det er ikke den anden vej rundt. Det er ikke dig, der hjælper, øh, eller hvad hedder det? Det er ikke dem, dem, der skubber dig frem. Du sætter dig selv frem, og så er de bare så utrolig heldige at have dig ansat. Ja. Det er den vej, det går, og det er derfor, det er, er ret fedt, fordi det er meget tydeligt, at du ikke gør det, fordi at nogen har bedt dig om at gøre det. Og så det der med, at du ikke er kommersiel, øh, det er du ikke. Du har dog et par gange. Og det kan være, at jeg husker forkert, for jeg kender andre Sætland-journalister, men jeg tror, du et par gange har sagt, at vi laver en kampagne for at få flere medlemmer. Det og det rigtigt. har du skrevet om. Og ja. det, er, det anser jeg som værende ikke sådan helt kommercielt, men i hvert fald meget medarbejderinfluent
2: influent Der fanger du mig lige. Det har du faktisk ret i. Lige i den situation, der promoverer jeg jo faktisk Sætland. Det gør du faktisk er, meget direkte. Ja, og det er måske... Altså, øh skete to gange ud af 5.000 opslag, men det er rigtigt, det er sket. Ja. Og det er godt set. <laughs>
0: og du deler øh, ind imellem z artikler, som du selv har skrevet, ja, eller som nogle af dine kolleger har skrevet, og der har I jo på z den her ret fine model, at du kan åbne den op, så alle kan læse den, men når man læser den, så får man også lige en prompt, hvor der står kun du tænke dig på tale, og det ja. hele i orden, du ikke kun men du skal bare lidt, og på den måde promoverer du også Setland ved, altså på en rigtig fin måde, hvor I giver noget, inden I beder om, øh, om sign-up til øh, abonnementservices. Så, så du er en ret fantastisk medarbejderinfluent. Lev med det.
2: Men jeg tror, jeg... Okay, jeg vil os sige, du har ret. <laughs> øh, så tror jeg, at jeg er det bedst, hvis jeg ikke er bevidst om det. Ja. Fordi du siger jo nogle ting, som jeg godt kan se, når du siger det, men som jeg virkelig ikke havde tænkt over på den måde. Ja. Øh, Yeah. Og,
0: og, og jo, jo, mere, øh, jo mere du gør det af jo mere du skriver om det, du synes er interessant, jo mere tankelederagtig en profil får du faktisk, og jo større fordel er det. For øh, i hvert fald, når du har de typer arbejdspladser, du har, og du er jo meget moderne på den måde, du har en portføljekarriere, det vil sige, du har øh, flere jobs på én gang, det er også det, man kalder en slas-profil, du er radiovært, slas komi- komiker, slas øh, kulturjournalist, slas whatever, du nu øh, føler trang til, øh, så det er jo hypermoderne, og det er ikke alle, der har deres arbejdsliv indrettet sådan, og som så måske kan være en anden type medarbejder-influent, hvor de faktisk synes, at for deres netværk er det interessant at vide, hvis deres arbejdsplads har et eller andet, man kan få gratis, eller de arrangerer et eller andet, eller nu var de til juletræsfest og de er faktisk skideglade for at have et arbejde. Det kan også noget.
2: Øhm, hvad ligger der i det der tankeleder, som jeg... Jeg har det lidt svært med. Uh, altså der er en af mine facebook der har foreslået, at uh, jeg måske snarere tanke deler, og det kan jeg langt bedre lide. Fordi uh, ledere så lyder som om, at jeg vil have, en, uh, altså have folk til at, at følge mine tanker, snarere end at dele det med dem og diskutere det med dem, som er det, jeg biler mig selv ind, at jeg gerne vil. Jeg har ingen ambition jeg er ikke en ledertype. Jeg, jeg kan bedre lide at ligesom kaste noget ud og få noget igen, og... men uden at, at jeg sådan på den måde er leder. Men, men prøv at forklare, hvad I tænkte med vores tankeleder.
0: Det er jo et, et, et gammelt begreb, thought begrebet er, okay. er et, en gammel, gammel svend i kommunikationsbranchen. Jeg tror, at altså, tankelederen er en, der går en lille smule forrest og derved uh, trækker andre med ind i, i det, de nu har på hjerte på engelsk har man også udtrykket en bellwether, som er, den, som er det for i flokken. Der er en lille smule mere sultent, og en lille smule mere grådet, og som er derfor den, der sådan lidt træder et skridt frem, Så er resten af flokken vender sig på marken og går et eller andet sted hen for at græsse eller hvad de nu gør, de der for. Og du er måske mere en bellwether, end du er en tankeleder. Og så skal du huske på, at det der med leder, der falder du måske lidt i sådan et en gammeldags lederforståelsesparadigme, hvor du tænker, at en leder det er sådan en, der vil have andre til at gøre noget, mens et moderne leder er jo netop en, der i langt højere grad spiller øh, alle andre gode øh, og tænker øh, sit team som netop et team og ikke sig selv som sådan en, der skal øh, slå andre oven i hovedet. Ideelt Så... set i hvert fald. Ideelt set, og så tror, der, der er mange, der er man mange af de <laughs> dags ledere tilbage, der er helt enige. Så ja, som du tanke deler, helt enig. Mm. Men når du gør, som du gør, altså når du laver de opslag, du laver, hvor du stiller et spørgsmål, eller, et eller andet, du har reflekteret over, og du er sådan lidt prove me wrong, eller hvad man skal sige, så, øh, så er det jo dig, der er leder på den måde, du starter den samtale, som gør alle os andre interessante sammen med
2: dig. Jeg tænker, måske snarere selv som vært for en eller anden form for Uh, 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 online somi i salon diskussion eller sådan noget. Ja,
0: og med den forskel, at du, du vælger emnet, ja. uh, formen ja. og ja, du er vært på den måde, du sørger også for at der er en vis uh, orden i den der uh, digitale salon, ikke? Jeg forsøger. Altså du, uh, du spiller jo tit noget ud, som ingen andre havde tænkt på og der synes jeg, du går videre end værtsrollen.
2: Ja, måske. Ja, uh, yeah, ja. Yeah hver, der deler. No. Æh, altså, hvis jeg lige må slå en krøl ja.
0: på det, fordi nu, nu siger du det her med, at nogle, mange influenter, så, så taler de om deres liv, en giftet shit, om deres små ting i livet. Men du gør jo selv det samme, fordi mange af øh, al, dine allersjoveste opslag, allerfedeste opslag, hvor du har mest gang i den, det er jo sådan noget med, hvad sker der lige for tjenere i dag? Eller har du lagt mærke til, og så har du sådan en eller anden itty-bitty, hverdagsagtig øh, ting, som der så danner sig øh, 500 kommentarer om, hvor folk går helt bananers, både meget intellektuelt og utroligt konkret. Så det der med de små ting i livet, det er du faktisk også rigtig, rigtig god til
2: på din egen banehalvdel. Ja, men netop i livet snarere end i mit liv, fordi det er jo, det er jo ting, som, som jeg regner med, at andre også har erfaring med.
0: Ja, men det kommer, med, det kommer fra dit liv. Det er fra erfaring fra dit levede liv, der, hvor du så siger sådan, hey, har I det også sådan?
2: Ja, det synes jeg stadig er noget andet end at du går og filmer dit eget øh, liv hele tiden øh, øh, og, og bruger det til at sælge noget. Men okay, øh, fair nok.
1: Du lytter til Norgesbogen på Radio 4.
2: Øh, hvornår er man egentlig? Vi har faktisk ikke helt fået defineret det her influentbegreb. Vi har i bogen et ret bredt influentbegreb. Hvornår er man overhovedet influent?
0: Man er influent, når man bruger sine sociale medieplatforme eller andre til at udbrede sine tanker, udbrede sin viden, dele med andre, påvirke andre, og man har en vis bevidsthed om det. Det er ikke bare sådan, at man deler kattebilleder med sine veninder, men man har et eller andet, man vil med det. Man vil noget, der er ud over en selv. Så det er ikke kun, se mig og min flotte navle i en fin bikini. Jeg vil noget mere. Så man, man træder et skridt Igen den der Bellwether-tanke. Man træder lidt skridt længere frem foran de andre og siger, jeg tør godt stå her og tale om det her, og fortælle om det her, sælge det her, gøre det her.
2: Så tænker jeg, så skal man jo i hvert fald have flere følgere, end dem, man kender i det virkelige liv, så at sige. Er der, fordi, fordi så er det vel bare, at man taler med sine venner om, om sin kat eller hvad nu er.
0: Ja, det kunne godt være et kriterie, at man har et netværk, der er større end dem, man kender. Men det er der nu mange, der har, uden at de er uden de influenter. influenter. Okay. Og man kan også faktisk have et ret lille netværk og være en stærk influent på sit fagfelt. Så prøv at, at
2: forklare de to eksempler. Hvad ville det være?
0: Jamen, det, en, en, øh, en lille influent kunne være en øh, super, super fagnørd inden for et eller andet felt, som ved ja. at stå frem og skrive artiklerne om noget super, super nørdet, øh, samler de få andre, der har den samme nørdhed, og derved danner noget, der er større end dem til felt. Så, ikke pludselig har de et community, hvor de snakker om et eller andet aktuarer og sundhedsfremlade, hvad ved jeg. Så det er muligt, og der kommer de jo så til at kende hinanden
2: via det. Men en form for mikroskopisk fagligt netværk snarere end sådan en personlig omgangskreds.
0: Ja, og det der gør, at en er influent, det er vedkommende, gør det først, træder frem, driver dialogen, driver samtalen, altså alt det der, det er det, der gør ja. forskellen, at man okay. siger, jamen jeg tør godt være jeg tør godt være midtpunktet, jeg tør godt være anerkendt for det her, jeg tør godt være kendt Altså godt være kendt for ham, som at være ham der eller hende der, der gør sådan der, mm. ude på sociale medier. Har du et øhm. eksempel på det? Øh, ja, altså på et tidspunkt var der i, i patienterstatningen en, en fagperson derovre, som var relativt ny øh, aktuar, også det, hvor man så og udregner på nogle forskellige måder og give folk erstatning på, som tænkte, jeg ja, måske havde fundet noget nyt, måske havde han nogle refleksioner om den her måde at regne det ud på, og som begyndte at skrive nogle link ind artikler om det. Og igennem det, altså det er jo fuldstændig vult af pyg for de fleste af os, men, men finder der igennem de andre, der har den der samme interesse. Og ja, det er meget småt, men det er til gengæld mega vigtigt. Og han sætter jo virkelig hånden på kogepladen som øh, relativt øh, ny i den her branche, eller relativt ung i branchen, øh, sætter han virkelig meget på spil, når han gør sådan. Altså når han øh, åbner for noget, der jo normalt foregår i fagtidsskrifter osv., og, så videre, så videre, og, og gør det på den måde.
2: Og så det modsatte der en, som har mange følgere, men ikke er influent. Hvad kunne det være for en type?
0: Mange følgere, men
2: ikke influent. Hmm. Ja, det var der det selv, godt, der sagde det. Jeg, det sagde
0: jeg selv. Nu, sidder, hænger jeg på, nu hænger jeg på den.
2: Altså, hvis man ikke slår noget op... Altså, det mest oplagt ville være at sige, mm-hmm. at man, man er egentlig bare en, der kigger med. Og så er man, Men hvis ikke man slår noget op, gider folk så ikke, og gider folk så overhovedet følge en. Det gør de måske, hvis man er kendt i forvejen. Ja. Altså, jeg ved ikke hvad. Hvis en eller anden øh, popstjerne er på øh, Twitter, øh, så vil de f- automatisk få en masse følgere, fordi de er ja. øh, Medina. Lad os bare sige hende. Ikke, det er ikke, ja. et, jeg ved ikke noget om, hvordan hun er på Twitter. Men lad os sige, at hun var på Twitter. Så selvom hun ikke slog noget op på Twitter, så ville hun få en masse følgere, og på ja. den måde jo ikke være influent. Det...
0: det kan være det. Altså, du har fuldstændig ret, øh, da Jennifer Aniston kom på øh, Instagram, tror jeg det var, så gik der... Altså, 12 timer, så havde hun millioner af følgere, ikke? Ja. Øh, men hun bliver sådan influent, influencer, og i øjeblikket hun begynder at skrive. Så kan det være, altså nogen, der måske har vildt mange følgere, det kan være sådan nogle. Øh og sjov profiler. Der var for eksempel lidt af æg på et tidspunkt på Instagram. Og sådan. Altså nogle, hvad skal man sige, nogle personer og nogle avatarer og sådan noget. Er de influenter, eller er de en konstruktion? Er de mere et koncept? Ja, der er også er noget, en del af.
2: Gud er der og sådan noget. Gud
0: er der, og jamen hvis du lige kigger på dansk Twitter, så er Grundtvig der faktisk også. Nå ja, det har jeg simpelthen. Øh, og øh, jo, han har det ret festligt. Og
2: forskellige historiske filosofer fra øh, antikken og sådan noget.
0: Ja, ja. De kan, og, og ja, på en måde er de måske influenter, men der er jo, det er jo, hvad skal man sige, kommersielt eller med et andet formål end at være menneske.
2: Øh, før vi havde internettet, øh, så tænker jeg, så var der vel også, altså de kongelige og de kendte, var vel også influenter på en eller anden måde, og nogle gange også sponsoreret, eller i hvert fald stilskabende i forhold til, hvilke tøj de gik i, eller hvilke cigaretter de røg, som man jo gjorde i gamle dage, eller mm. hvad det nu er. Ikke? Mm. Var de også influenter?
0: Ja, det vil jeg mene det, der er forskellen til i dag, og grunden til, at vi nu så har det her influentbegreb, det er, at dengang så skulle man så være noget. Så skulle man være kongelig, ja, eller man forhånd. skulle have ja. på forhånd. Her, der kan man blive influent uden at være noget til at starte med. Altså, ja. der danner man sin kendthed, eller sin indflydelse ved at arbejde for den. Mm. På en influentagtig måde.
2: Og på den måde er den der oplevelse af at være kendt eller en offentlig person, den er blevet sådan demokratiseret, at der er ja. en masse, der er sådan lidt offentlige personer for... 5.000, 10.000, 50.000 mennesker, øh, men egentlig ikke var kendte på forhånd.
0: Præcis. Og nogle af dem, de kan noget. Altså nogle af dem, de kan jo reelt virkelig noget fedt. Og nogle af dem, de kan primært det, at de er sindssygt gode til at fortælle om sig selv, og deres liv og deres refleksioner. Og der, der er vi måske lidt mere, og nu ved jeg godt, nu møder jeg mig ind på dit felt. Altså der er vi måske mere over, at det kunst, er det underholdning? Og jeg tror, at de er i virkeligheden underholdning for rigtig mange mennesker. Ikke? Hvor er det underholdende at se den her influens, liv. Det er enten ja. underholdende dejligt, fordi sådan, ej, måske er der et bedre liv derude, eller det er underholdende sjovt, fordi hold kæft, hvor fucked op eller hvad det nu er, ikke? Så ja, det er der er jo også
2: den der mørke side af at følge influenter, som er, at man sådan lidt hadet følger dem, fordi de øhm, i virkeligheden er i færd med at, at ødelægge deres liv, eller sådan kan det i hvert fald se ud, ikke? At der er nogen, som øhm, har meget svært ved at, at takle tilværelsen, og hvor man måske snart tænker, godt det ikke er ikke mig,
0: Ja, eller hvor man synes, det vil kiksede, eller det er ja. for meget, eller det kommer ind på, hvem man er, og der er der nogle af mine venner og jeg, som følger nogle meget bestemte nogen, eller vi følger dem faktisk ikke, men vi går sammen ind og kigger på dem indimellem, og så sidder vi der og gnækker og siger sådan, hold nu kæft, man var kikset. Ja. Ikke? Og det er også meget almindeligt blandt sådan, de unge internetbrugere, at, man, at så er der en hel masse, der følger Rasmus Paludan, og det er ikke et udtryk for, at de synes, han er optur, det er et udtryk for, at de synes, han er nedtur, og de vil gerne altså, følge med i, hvor langt ud han er. Så det er faktisk meget almindeligt. Så man kan ikke altid tænke, at en influens følger er et udtryk for, at der er to millioner mennesker, der elsker den her person. Nej, nej, der er to millioner mennesker, der følger den her person, og vi ved ikke hvorfor.
2: Apropos det, så er både Bill Cosby og O.J. Simpson på Twitter Ja. og har masser af følgere, men de fleste de skriver bare også <laughs> dine morder, dine øh, voldtægtsforbrydere, til hver, ja. hver eneste ud de prøver at tale om golf og hvad ja. det går fuldstændig Helt gang. Det.
1: <laughs> Du lytter til notice på Radio 4. I dag er det kulturjournalist Torben Sangel, der udforsker sin note om influencers sammen med ekspert i digital kommunikation, Katrine Emmetilke.
2: Nu skal vi tale om, hvad det her gør, både ved influenterne selv og ved os alle sammen. Så nu går jeg, nu skruer jeg lidt op for den her Jones advokatrolle, og kommer med en masse kritiske bemærkninger og fordomme og kommentarer, og så må vi se, om, om patienten overlever. Bring it. Yes. Min tredje note lyder. Jeg tror ikke, det er sundt at være på hele tiden, og i, i senest sætte sit liv for meget. Jeg oplever, at visse influenter bliver så grebet af opmærksomheden, at de bliver en slave af deres egen selvisættelse, og får svært ved at være nærværende. Og det vil jeg også gerne uddybe. Det er måske lidt sat lidt på spidsen, men altså jeg kan nogle gange se mennesker i sociale sammenhæng, der kun er optaget af at gøre sig til foran et kamera. Og så får jeg altså sådan en fornemmelse af, at de glemmer, øh, hvordan det er at være til stede sammen med andre mennesker. Og jeg håber, at jeg tager fejl, og at du om lidt siger til mig, at det er mig, der tager øh, fuldstændig fejl. Jeg kommer til at tænke på Warren Beatty, som i den her gamle øh, Madonna-film fra 1991, en øh, Bed with Madonna, tror jeg den hed siger, at hun kun lever, når der er kameraer på. Ikke? Og det er jo så sådan en, en helt specielt privilegeret mediestjerne-ting, men som måske nu er ved at blive sådan en almindelig erfaring, at det er simpelthen, der er nogle almindelige mennesker, der kun lever, når der er kameraer på. Øhm, hvad, øhm, har jeg ret, eller er jeg helt på glat?
0: Jamen, jeg kan Spør. godt... Øh, jeg, jeg, jeg hører, hvad du siger, Torben. <laughs> jeg, kan, jeg kan godt se, hvor du kommer fra. Jeg vil gerne sige to ting i den forbindelse. For det første, så er du også selvskrivende, Og øh, jeg var også i 10 år blogger og, og skrev vel tre fire gange om ugen, og nogle gange mere. Og når man er skrivende, eller når man er producerende af enten kunst eller journalistik, så kender man det der øje, man kan have, hvor man går rundt i verden og siger sådan... Ho! Oh, der er en historie, der er en vinkel, der er noget, altså hvor man kan, nogen har en lille notesbog, og andre, de, der kører hjernen bare hele tiden. Og sådan er det selvfølgelig også for influenter, og de lever i en visuel verden, hvor de ikke bare tager en lille diskret note i deres lille sorte øh, leder-agtige notesbog, men de tager deres kamera frem og tager et billede, ikke? Så derfor er det meget tydeligt, når de gør det. Og det, det, det må så være et vilkår, at vi synes, det er cringe, når de tager den der telefon frem, men vi glemmer, hvor cringe det er, når vi har vores lille sorte notesbog, ikke? En anden ting er, at når de gør sådan eller når vi gør sådan, øhm, så øhm, ved de godt, hvad de gør og de, de skaber noget sammen. Der er oplevelse vil være, at nu vi skaber mode, nu laver vi noget sammen. Vi er måske to der tager billeder sammen, to kvinder der tager billeder noget tøj, to mænd der tager billeder noget grej, et eller andet. De ved godt, hvad det er for et, øhm, er for et rum de er i for de fleste tilfælde. Så jeg, jeg vil ikke dømme dem så hårdt. Og nu skal jeg da også sige, at jeg har da også selv taget billeder med øh, en Instagram-veninde, og vi har en kæmpe fest, så er vi på Fotosafari, og så laver vi alt muligt. Geil, og der skaber vi noget sammen. Lidt ligesom jeg kan, har skrevet en bog sammen med en, så har jeg taget billeder sammen med en anden. Og det føler jeg er en meget kreativ proces. Så siger du, er der nogen af dem, der kun lever, når de er på? Øh, der skal du være opmærksom på, om du igen kommer til at tage delen for helheden. Øh, ja, så ser du et indblik i deres liv og noget med deres børn, og de bliver inddraget osv. Jeg tror, nogle få af dem måske har det problem, at de kun lever, når de er på, og det er en periode. Men jeg tror, at det er de færreste, der har den udfordring. Men det er bare min tilgang til det. Så Nå, det var tre ting.
2: Ja, lad mig prøve at konkretisere det lidt mere. Ja. Så nu, jeg vil ikke begynde at nævne for mange navne og noget, men, mm. men forestil dig en fest, der ikke er en influent fest, ja. men som simpelthen er en social sammenhæng for venner og bekendte af en eller anden årsag. Og der er nogen til stede til denne her fest, som aldrig rigtig når at tale med andre, fordi de hele tiden øh, tager selfies sammen med dem og er ret hurtigt ude af døren igen. Ja. Det der, det er forekommet. Det er ikke, det er ikke fiktion, det her. Jeg, jeg vil bare helst øh, ikke sløre identiteterne lidt. Ikke? Ja. Og det er, det er ikke kun et eksempel. Det er flere eksempler ja. på noget i den her stil. Ja. Øhm, det er det, 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 jeg sådan lidt taler om som, som, som det ekstreme billede på en mentalitet, som du har ret i, at vi alle sammen indimellem har. Jeg vil dog sige, at der er en meget, meget stor grads forskel til, at jeg indimellem, som regel, når jeg er alene, tager en note i den her notesbog, som en del af mit arbejde. Men det kan, godt, altså det kan jo godt være lige pludselig på en cykeltur, at jeg stopper op og kommer i tanker om et eller andet, fordi mine tanker kører, mm-hmm. og så et eller andet, så skriver jeg det. Men altså, øh, jeg håber virkelig, at øh, mine venner og bekendte kan... Øh, sige, at, øh, at, at jeg ikke sidder når, når vi sidder over en middag og så lige pludselig hører min øh, notesbog op i tide og utide og ikke er til stede i samtalen, det øh, vil jeg blive meget ked af hvis det var tilfældet.
0: Det er jeg sikker på at de ikke gør. jeg, jeg tror at jeg vil argumentere for, at det ikke er et influent-problem, det du beskriver. Det er et, et generelt opmærksomhedsproblem. Fordi nu nævner du, at der kommer nogen ind til festen, og så tager de nogle billeder, og så skrider de igen. Det har jeg også prøvet. Jeg har også prøvet at være til alle mulige andre sammenhænge, hvor det ikke er influenter, men det er simpelthen mennesker, der ikke kan lade være med at kigge reels og svare på beskeder. Det er ikke, fordi de poster noget. Det er simpelthen en, op- en generel opmærksomhedstænke. Man tror, man har en samtale mm. med dem, så sidder de på deres telefon. Ja. Sindssygt irriterende. Altså virkelig. Hallo er du her, eller vil du hellere spille wordfew? Du kan bare ligesom selv vælge. Så jeg tænker, at det ikke er er specifikt til influenter, men det er sådan et generelt problem, vi har.
2: Det synes jeg er en god pointe. Men jeg tænker alligevel, hvis nu man er influent på Instagram eller TikTok, vil vil der ikke være en større risiko for at havne i det der? Det det tror
0: jeg ikke. Altså ikke, ikke, ikke mere end, at hvis du har et andet, job, der kræver meget af dig som menneske, at så er der risiko for, at du bruger, at du overarbejder. Simpelthen. Altså andre mennesker, der er, så kan de være læger, eller de kan være politikere, eller de kan være journalister, eller et eller andet, de kan handle aktier og sidde og tjekke aktiekurserne konstant. Altså der kan man jo blive mere eller mindre optaget af sit arbejde. Og for en influent, der er, kan det der være arbejde, og så kan det være, at du tænker, at du inviterer dem til noget hyggeligt. De tænker så, at det var arbejde. Så kan det være iskrevet relation.
2: Forventningsafstemning. Præcis. <laughs> du lytter til Nådesbogen
1: på Radio 4.
2: Nu fortsætter jeg i denne her advokat og bliver helt vildt gammeldags nu øhm, og tager noget så usædvanligt som et marxistisk begreb i min mund, nemlig varegørse, fordi at den kommercielle influent er vel det ultimative varegjorte menneske, der har gjort sig selv og sit liv til reklamesøjle for. Ja, usult mammer, ikke? Jo. Øh, du må endelig gerne modsige mig, men det der er sådan. Jeg tænker, at det ikke kan undgå at påvirke ens forhold til ens selv, at man er blevet en vare i så ekstrem forstand, som det må være at være influent.
0: Jeg mener, at der er professioner, der er langt mere varegjort end influenten. Okay. Fodboldspillere ja. eller andre sports professionelle sportspersoner, øh, modeller. For eksempel. Jeg ja. mener, at de er langt mere varegjort end influenten, der øh, har større valgmuligheder for, hvad det er af dem selv, de vil varegøre. Hvorimod at øh, fodboldspilleren i fuld reklame-outfit øh, har færre muligheder. Og fordi spiller er... på en stor reklame, altså, hvor der er bander øh, hele vejen rundt. Øh, ja. Og skal også reklamere for fodboldprofessionen. For det ikke skal være Eller, nu siger jeg lige fodbold, fordi det er noget, det, jeg synes der er allermest kedeligt. Ikke? Men det gælder faktisk ret mange sports professioner.
2: Ja. Jamen, det er en god pointe. Du er så god til at svare for dig, så jeg bare giver den gas herovre.
0: <laughs> du håber, vi rammer sådan et eller andet nulpunkt og så nu har jeg Nå, ikke mere. Ja, men altså,
2: den her samtale, den, den, den er dialektisk, ikke? Altså, der er simpelthen to, to perspektiver, der ligesom øh, hele tiden støder op mod hinanden. Alle mine øh, kritiske fordomme, og så dine øh, enorme nuanceringer af det, og det skulle forhåbentlig gøre både mig og lytterne øh, klogere. Det er i hvert fald øh, ambitionen. Tak. Men så hvis vi så går ud over egentlig influenter, så påvirker influenter jo, hvordan folk i det hele taget poserer, fremstiller sig selv. For der, er ligesom, der er kommet sådan nogle måder, du tager selfies på, du poserer på, du laver dogface, det var måske en periode, men der er du ved der er sådan nogle måder, man ved, at man skal se ud på Instagram og TikTok og så videre. Ikke? Øhm og øh, det tænker jeg også, at det virker. Et, og der er der også de her filtre, som forskønner både ansigt og krop. og sådan. Noget. Det virker simpelthen ikke sundt. Og det er jo så ud over øh, de professionelle influenter, men simpelthen bare noget, som et medie, som især Instagram, har ligesom sat i værk, som bare virkelig virker usundt, men som influenter også benytter sig af i meget høj grad.
0: Ja, øh, jeg tænker med mange af de her filtre og mange af de her Måder at posere på, at det er noget, man prøver på. Ligesom man kan prøve en kæmpe stor lyserød fjerbord og så finde ud af, at det er mig. Ligesom man jo nok også har tænkt, at da make-up blev allemands eje for, for, for kvinder og andre, der syntes, at det var lækkert. Så man tænkt, at det er nu sundt og smøre farve i ansigtet for at være smukkere, end man er, eller for at virke mere attraktiv, end man er. Og det er jo nok påfuglen i os alle sammen. Jeg tror, det er Tor der har sagt, at vi alle sammen er påfugle. At, at påfuglen i os, vi ved jo godt, at det er et filter, og vi ved godt, at når andre møder os efter at have set os med tre filtre på, så får de et kæmpe chok, og at det er nu en god idé. Så jeg tænker, at det er, det er bare noget, vi prøver på.
2: Men... men de filtre bliver jo brugt til at øh, se slankere ud, se glattere mm. ud i ansigtet, øh, altså leve op til nogle skønhedsidealer, som mange ikke vil kunne leve op til. Mm. Og, øh, jeg har ikke sat mig meget ind i forskningen, men noget tyder på, at det kan være med til at skabe kropsskam og sådan nogle ting. Og så er jeg med ja. på, at der er nogle modbevægelser, også på Instagram og de sociale medier med kropspositivitet og sådan noget. Ikke?
0: Ja. Jeg, jeg tror ikke, jeg tror, det, jeg tror ikke, det er så simpelt. Jeg tror, at øh, mange... Unge personer godt ved, at der findes filtre, for de har alle sammen prøvet det. Så er der øh, min og din alder. Vi har måske ikke prøvet så mange filtre, så vi kan blive narret af det. Ligesom nogen, der er lidt ældre end os, kan blive narret af phishing og øh, tilbud, der virkelig er for gode til at være sandt, og en eller anden øh, onkel et eller andet i Afrika, der har nogle penge, der skal overføres til vores konto. Vi er simpelthen mindre vant til det, så vi, mindre, vi har svært ved at afkode det. Øh, så jeg er, men jeg er, også, jeg er jo også bare generelt optimistisk på menneskehedens vegne. Jeg, jeg ja, tror, man godt man. <laughs> kan... Ja, ukulig optimist. Og, og jeg, jeg tror godt, at man kan se... Jamen, har du ikke all- siddet og talt med nogen om, og sådan, at det der er et filter? jeg tror ikke, det er et filter. Åh, det er et filter. Og så finder man ud af, at det er det nok. Og, og skaber det nogle kropsidealer? Jamen, hverken mere eller mindre end den måde, der er blevet lavet reklame på de sidste mange, mange, mange år.
2: Ja, ja. Øh, ja. Og det er måske også et problem. Men øh, ja. sådan helt konkret, hvis man skal have... opmærksomhed på et opslag, så er det bedste at gøre, det er at vise en selfie eller en video med sig selv. Hvorfor virker det så utroligt godt?
0: Altså, jeg kan jo kun svare, hvad jeg tror, fordi at, øh, de, ja, der har jeg altså måske ikke så meget belæg, men jeg tror, at det er fordi, der simpelthen er øh, det er sådan helt almindeligt menneskeligt, der er simpelthen nogle øjne, der ser på en. Der er et, altså, ligesom man vil lægge mærke til, om man har øjenkontakt i bussen eller på kontoret. Så det der med, at der simpelthen er nogle øjne, der kigger ud på en, der kan ens hjerne simpelthen ikke lade være med at stoppe
2: for at se. Og det er jo sådan noget rent biologisk, der ja. der bliver sat i værker. Det synes jeg det lyder plausibelt. Altså, mm. vi, vi er enormt som, som uh, art mennesket, mm fokuseret på ansigter, ansigtsudtryk, ansigtsgenkendelse og sådan noget. Det er et stort ja. handicap at være ansigtsblind og så der. Ja. Så det, at der er nogen, der kigger og, og, og giver os øjenkontakt, det vækker bare et eller andet ja. i os. Æm, Til sidst, så den lige, øh, lige op på øh, altså, det politiske niveau. Mm. Fordi det her spiller også ind på Christiansborg politikere og toppolitikere. Ikke? Altså, vi kender ligesom uh, Mette Frederiksen uh, med Alex van Opslark som daddy på TikTok. Astrid Krag har den nærmest daglige selfies. Den ene selfie efter den anden, og så en eller anden tekst. Og senest så så jeg Pia Olsen Dyr lave et opslag, hvor hun sidder i en sofa og tager en selfie og spørger til sine følgere, hvordan kobler du af efter en lang dag? Og hvor jeg bare tænker, og det kan godt være, at jeg er virkelig gammeldags, men sådan synes jeg ikke, vores politikere skal være. Nej, hvorfor ikke? Fordi de skal være politikere, de skal være seriøse, de skal, de skal øh, forholde sig til øh, finanslov og sådan noget. De skal, ikke, de skal ikke spørge deres følgere, hvordan de slapper af efter en lang dag, fordi mm. ja, hun har fået over tusind kommentarer. Jeg er sikker på, at hun ikke læser dem. Ja. Og det, det er bare den der mistanke. Det kan godt være, at hun gør det. det mm. men, men bare mistanken om, at det her det virker som noget, et eller andet PR-byrå har sagt vil være en god idé at gøre. Mm. Så det kan godt hun har valgt det lige præcis af den her version, men det virker kalkuleret på mig. Og så noget, det det for det for det jeg strider helt med.
0: Ja. Og det her det er måske en af dem der er sådan hønnen eller ægget. Er det politikerne der øh, der øh, gør sådan og derfor får vi mere af det eller bliver det afkrævet dem fordi at vi som vælgere har brug for at vide hvad det er for nogle mennesker der træffer de her beslutninger og der måske er nogle problemer med hvad det vil altså hvordan opfatter vi rollen og jobbet at være politiker i dag, der er det helt klart sket alt muligt, og hvem er skyld i det? Er det medierne, der er pludselig begyndt at grave i alle mulige historier om, hvad folk, hvad for nogle tasker, folk de går med, og hvad deres privatforhold er, osv. Det kan jeg ikke svare på, hvordan den, hvordan den, hvordan det skrevet er sket, fordi det gør vi jo ikke med vores, øh, med vores læge, eller med, altså med alle mulige andre professioner, som er lige så samfundskritiske. Ej, ved nu lidt. Det gør vi faktisk. Hvis vi kigger på nogle af de, øh, du ved, Vores fascination af Lars Finsen i FE-sagen osv. Så så jo, det gør vi måske faktisk. Måske altså, er der sådan en ny fascination. Jeg,
2: jeg kender jo Lars Finsens morgenrutine. Ja. Det står på første, det er så ikke et opslag, men det står på første side af hans bog, <laughs> ikke. Hvordan han tørbørster sig og øh, drikker øh, vand med citron, kogt vand med citron. Det lyder hvor, faktisk utrolig influentagtigt. Ja, hvorfor begynder hans bog på den måde? Det, det synes jeg også er irriterende.
0: Ej, ah, det er da fascinerende.
2: Det er fascinerende, fordi det er så bizart. Han vil altså... blive en
0: fremragende influent.
2: Ej, hvor ville han være god på TikTok. Det, kan, det er muligt, han har brug for en eller anden Jeg tror, vi skal, øh, skal øh, se Lars Finsen som, tørbørste
0: <laughs> Vi skal se Lars Finsen på TikTok. Jeg siger, at det bliver, det bliver red hot.
2: <laughs> Katrine, Emma, Tilke, tak fordi du var med i Nordespørg. Selv tak. Det blev en mere uenig samtale, end jeg er vant til i det her program. Men på en god måde, synes jeg. Der var, der var også noget befriende ved bare at give los for alle mine fordomme. Velvidende, at der jo sad en ekspert over for mig, som kunne gribe boldene og sende dem tilbage over nettet. Ikke fordi det altid er den bedste samtaleform, det der med at være uenige, slet ikke, men når nu udgangspunktet det er et fænomen, jeg har det svært med, så kan det også noget, synes jeg. Og hun svarede jo altså godt for sig, Katrine Amethilke, og jeg synes egentlig, jeg fik svar på mine spørgsmål om influenter. Der er mange ting fra den her samtale, som jeg gerne vil gå videre med. Der er noget med, igen, autenticitet, som jeg er nødt til at samle op på. Hvad er det med den autenticitet, som vi både efterspørger hele tiden og samtidig måske godt ved er problematisk? Der er også noget om status, som jeg gerne vil gå videre med. Hvad sker der med vores statusræs, og hvorfor er der nogen, der køber dyre statussymboler? Det vil jeg gerne blive klogere på.
1: Du har lyttet til Notesbogen på Radio 4, og i dag var det med journalist Torben Sange og hans gæst, ekspert i digital kommunikation, Katrine M. Tilke. I næste uge er det forfatter Kasper Kollin Nielsen, der åbner sin notesbog.
2: Jeg har skrevet nogle noter i min Notesbog som handler om science fiction som genre. Det har jeg gjort, fordi jeg selv har skrevet nogle romaner, som befinder sig på kanten af sci fi der står her. Er verden blevet sci-fi, og er genren dermed død?
1: Programmet er produceret for Radio 4 af Munch Studios København. Producer er Anne Lunære Kristensen. musik er af Emil Johansen, og Rune Bogen-Svarts og Michelle Mølgaard Andersen er redaktør. Husk, at du kan finde alle afsnit af Notesbogen i din podcast-app. Tak, fordi du lyttede med. Musik er en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Guitar Nørby, Tim Kristen Sofie Gråbøl, Anders Sager, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum. Lyt til Portrætalbum i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast.